0: Hey! Hey! Läget! Debra! Ja, debra, Hallo und herzlich willkommen zu Leget Nummer 53 und willkommen zurück aus unserer Sommerpause. Hallo Frank, bist du da?
1: <lacht> Hallo Vanessa, ja, ich bin da. Ich stehe wieder in Stockholm in meiner Küche und freue mich, dass wir jetzt wieder aus der Sommerpause zurück sind. Und du bist Leider schon wieder nicht mehr in Stockholm.
0: Genau, ich höre und sehe dich auch über mein Handy-Display und bin wieder in good old Germany. Ja, aber du
1: warst ja vor kurzem da und wir haben uns zumindest mal persönlich getroffen. Das fand ich sehr schön. Das fand ich auch sehr Zeit. schön.
0: Das fand ich auch sehr schön. Und ihr habt bestimmt, äh, unsere aufmerksamen Follower haben bestimmt unseren kleinen Gruß gesehen, als wir nämlich in der Nähe von Nyschöping waren und mhm. eine kleine Story aufgenommen haben als kleinen Sonntagsgruß.
1: Das war cool. Genau, da saßen wir im schönen Steen Naturreservat und haben uns die Natur angeguckt. Und haben euch einen kleinen Gruß dagelassen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr den auch immer noch sehen, oder? Nee, kann man gar nicht. Die Bilder kann man noch sehen.
0: Ja, genau. Die Bilder kann man auf jeden Fall sehen im Feed. Ja, guckt euch das mal an und kommentiert gerne drunter, ob ihr schon mal da wart. Ob euch das bekannt vorkommt.
1: Genau. Ne? Ansonsten dachten wir, in dieser ersten Folge nach der Sommerpause geben wir euch mal ein kleines Update was bei uns im Sommer so los war und was in Schweden im Sommer so los war und natürlich mit einem gewissen Fokus auf das berühmte C-Wort <lacht> und wie es alles in diesem Jahr irgendwie verändert, die Corona-Krise und was an diesem Sommer vielleicht ein bisschen anders war als an anderen Sommern und wie wir das so erlebt haben.
0: Genau, wir können ja am besten mal anfangen. Mit deiner kleinen Schwedenreise, weil du warst nämlich auch in Schweden unterwegs und hast zu Hause Urlaub gemacht, nicht wahr?
1: Genau, ja, ich habe das gemacht, was viele Schweden diesen Sommer gemacht haben, wo wir sich auch noch ein bisschen mehr darüber reden werden. Und zwar Sommer im eigenen Land oder in diesem Land und bin nicht so weit weggefahren. Haben sicher viele von euch auch gesehen, dass ich in Dalarna war. Schon Ende Juni, kurz nach Mitsommer, waren wir da eine Woche unterwegs hatten eine fantastische Woche, eine der Wochen mit dem besten Wetter überhaupt. Es war super heiß, es war sonnig, es war fantastisches Wetter zum Baden, zum alles erleben. Vielleicht ein bisschen zu heiß sogar, um wirklich Sightseeing zu machen, aber dadurch, dass wir an vielen Seen und Wassersachen unterwegs waren, war das ganz gut erträglich und hatten da eine wunderschöne Woche und haben uns Darlaner angeguckt für euch, die ihr nicht sofort wisst, wo Dalarna liegt, es liegt so nordwestlich von Stockholm, ungefähr in der Mitte Schwedens kann man fast sagen, aber so auf der westlichen Seite und von hier aus von Stockholm fährt man zwei Stunden, dann ist man im südlichen Darlana und zweieinhalb, dann ist man ein bisschen weiter drin und je nachdem, wie weit man in Darlana vordringen will, muss man noch ein bisschen weiterfahren. Mhm. aber so ein zweieinhalb, drei Stunden, da ist man ganz gut in Darlana und deswegen ist das eigentlich auch so eine, eine Strecke, die man zur Not auch am Wochenende machen kann, weshalb auch viele Stockholmer in Darlana Ferienhäuser haben oder da auch gerne mal öfter ihre Zeit verbringen.
0: Ja, stimmt, genau. Und den Alten Musikfans unter euch. <lacht> Mandel Diao kommt auf jeden Fall aus Dalana auch, weil Borlänge ist quasi die Hauptstadt von Dalana, oder? Oder wie kann man das so sagen? Kann man das irgendwie so sagen? Oder eine ich der glaub, großen die Städte? Die offizielle
1: Hauptstadt ist Forlun. Ist, äh, ähm, äh. Da liegt zumindest, glaube ich, so die politische Leitung von Dalana, <lacht> wenn man das so ausdrücken kann. Aber ja. Borlänge ist, glaube ich, die größte Stadt und die liegen aber sehr nah beieinander. Also Borlänge-Forlun ist fast, glaube ich, so eine Doppelstadt. Kann man fast sagen. Die sind sehr nah beieinander. Und fallen ist die schönere, die traditionelle Stadt. Die Stadt, wo es die alte Kupfergrube gibt. Ja, ne, Kupfer wurde da, glaube ich, ja, gefördert. Ja, also diese alte des Rot, ne? Das alte Bergwerk. Und wo auch die Fairy herkommt. Die rote Farbe, mit denen man alle Häuser gestrichen hat. Und Bohrlänge ist so die moderne Industriestadt. Die, glaube ich, nicht so... Alt ist auf jeden Fall, ist sie nicht so schön. <lacht> ja, da gibt es ein großes Stahlwerk und die Innenstadt ist super mega hässlich. Wurde auch, glaube ich, im letzten Jahr mal zur hässlichsten Stadt Schwedens gekürt. <lacht> also vielleicht nicht so das Highlight von Dalarna, aber Farlund auf jeden Fall schön. Und wir waren dann hauptsächlich in und um Lexand unterwegs, was man vielleicht kennt von Lexands Kneckebrät der berühmten schwedischen Kneckebrotmarke, die verschiedenste Sorten hat. Unter anderem gibt es da blaue und grüne und gelbe ja, Knäckebrote, genau. nicht wahr?
0: Ja, und vor allen Dingen, also die haben auch große so Wagenräderformen als Knäckebrot, aber die haben vor allen Dingen auch, die berühmte Form ist eigentlich so ein Dreieck, so ein kleines handliches Dreieck als Knäckebrot. Da kennt Stimmt. ihr das bestimmt, her. Und die haben auch ein Dollarhest auf der Verpackung und dafür ist Dallana halt auch sehr bekannt und sehr berühmt und also Dallana an sich ist halt schon auch sehr Schweden-traditionell dadurch, ne? Mhm. Also da wird halt oft auch gerne Sommer gefeiert und traditionell ja. auch Sommer gefeiert, also das können wir euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr irgendwann mal äh, sommer in Schweden feiern wollt und auch ein bisschen ja, das so haben wollt, wie man das kennt, also mit Mittsommerstange und so. Da gibt es in Dallana auf jeden Fall viele Stellen, an denen ihr das mitmachen könnt und auf so öffentlichen ja, Veranstaltungen dabei sein könnt. Genau,
1: da gibt es, glaube ich, viele so große Mittsommerfeiern, wo dann auch viele in Tracht kommen und man so diese genau. traditionelle Volksmusik dann spielt, also mit Geige und irgendwelchen traditionelleren Instrumenten und dann um die Stange rumtanzt. Und wir waren unter anderem, ich glaube, in Lexand gibt es eine große Mitsommerfeier, gab es dieses Jahr natürlich nicht, aber in anderen Jahren und auch in der Nähe in so einem Dorf, das heißt Tellby, das war ein super schönes Dorf, was auch so ein richtiges Dorfmal ist, was in Schweden auch selten ist, dass halt relativ viele Häuser eng beieinander stehen, sonst sind die Häuser in schwedischen Dörfern gerne mal weit auseinander. Und da gab es auch eine große Mitsommerstange und ich glaube, da ist auch immer eine große Mitsommerfeierei. In allen Jahren außer 2020 natürlich. Mhm. Das war dieses Jahr auch alles abgesagt und alles andere, was in Daulana so im Sommer stattfindet, das ist auch so eine, eigentlich auch eine ziemlich touristische Region im Sommer, dass da halt viele Leute hinfahren, da war wohl auch nicht so viel los in diesem Jahr.
0: Was war denn so, kannst du es irgendwie vielleicht sagen, was du am schönsten fandst in Daulana? Die Stelle oder das Erlebnis oder irgendwas, was ihr euch angeguckt habt? was du unbedingt weiterempfehlen würdest.
1: Das tollste Erlebnis war, dass wir eine Nacht in einem schwimmenden Hotelzimmer verbracht haben, was ich auch hm. geteilt habe bei uns auf dem Konto. Und da hatten wir quasi so eine kleine Hütte, die auf dem Wasser äh, geschwommen ist. Also die war irgendwie verankert im Boden und da war, war so ein kleines Häuschen. Und im Preis inbegriffen war, dass man dafür ein Kanu oder auch ein Ruderboot bekommen hätte. Wir haben ein Kanu genommen. Und dann konnte man dahin paddeln und dann hatte man auch den ganzen Tag das Kanu und konnte auf dem See rumpaddeln und konnte baden und sowas. Mhm. Und in diesem schwimmenden Hotelzimmer, wie es genannt wurde, gab es eben ein Doppelbett und es gab auch ein Klo und ein Waschbecken und einen Kühlschrank und so. Es war eigentlich alles da, was man so gebraucht hat. Und wir hatten halt super, super schönes Wetter, was dann möglich gemacht hat, dass wir da halt baden konnten und auch nachts noch baden konnten und morgens gleich wieder reingesprungen sind. Und, oh wow. ähm, das war schon sehr, sehr schön. Das Einzige, was halt irgendwie ungünstig war, dass wir da an so einem super heißen Tag waren. Und es waren auch in diesem kleinen Häuschen irgendwie abends noch 30 Grad. Das war ein bisschen schwer zu schlafen. Das kann man sich in Schweden auch fast gar nicht vorstellen. Und dann war es noch super hell, weil es ja kurz nach Mitsommer war und es ja. wurde nachts nicht dunkel. Also mhm. es war ja vielleicht nicht die Nacht mit dem besten Schlaf, die ich dieses Jahr hatte, aber es war auf jeden Fall ein super tolles Erlebnis. Und das war in der Nähe von Usha, am usha horn war das gelegen. Mhm. Falls ihr genaueres dazu wissen wollt, könnt ihr einfach mal uns direkt anschreiben. Dann kann ich da auch gern den Link dazu bringen.
0: Ja, und für alle, die jetzt versucht haben, es Schluss zu folgern, wie man das schreibt, O-R-S-A, oder? <lacht>
1: Genau, ja, das ist die schöne schwedische Aussprache, Usha, aber geschrieben Orsa, wenn man es deutsch aussprechen würde, genau.
0: genau. ja, sehr cool, das klingt total schön.
1: Das ist auch gar nicht so weit weg von Mura, auf Deutsch dann Mora geschrieben, wo der Vasa-Lauf jedes Jahr zu Ende geht. Vielleicht kennt Ja, das daher.
0: genau, also Dollarna äh, genau, für viele... Städte und Städten bekannt eigentlich, ne? Ja,
1: ja genau. Ja, der Waselauf eben auch noch, den hatten wir noch nicht erwähnt, der da auch jedes Jahr stattfindet, auch so eine traditionelle schwedische Sache. Also eine richtige tolle Region, die vieles zu bieten hat.
0: Ja, ich war noch nicht da, also ähm, wird auch mal Zeit für mich, aber du warst auch das erste Mal dann da, oder?
1: Ich war schon einmal dienstlich in Dalarna unterwegs ah, okay. vor zwei Jahren, aber das war so im Winter. Da waren wir in und das war schön, aber sonst war es alles ein bisschen grau und äh, man hat nicht ganz so viel erlebt von der Gegend. Aber das war jetzt so mein erster Sommer und wir haben ein bisschen überlegt, dass wir uns schon vorstellen könnten, da auch mal ein Sommerhaus irgendwann zu haben, wenn ah. es dafür mal Geld gibt und so. Das ähm, wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Mal gucken.
0: Ja, schön. Das ist doch ein schönes Ziel. <lacht>
1: Ja, das war so mein Urlaubshighlight in diesem Sommer. Ansonsten habe ich viel Zeit auch in und um Stockholm verbracht und war dann auch noch eine Woche in Skone bei der Schwiegermutter. Und da sind wir auch noch ein bisschen in Skone, waren wir am Strand und so. Das war auch ganz nett, aber Daulan war definitiv mein Highlight diesen Sommer.
0: Also klingt total schön. Ich wollte jetzt auch noch mal kurz dazu sagen, dass ja vor allem die Temperaturen besonders waren. Also hast du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, mhm. aber dass es da an die 30 Grad, über 30 Grad war, das ist ja schon eine echte Ausnahme für Schweden. Und wenn alle immer sagen so, Schweden hält zu so kalt im Sommer und hm, da möchte ich ja gar nicht hin, da möchte ich ja lieber nach Spanien fahren. Nee, da ist halt auch schön warm im Sommer. Und jetzt irgendwie den ganzen Sommer eigentlich auch, oder?
1: Ja, also im Juni war es wirklich... Warm. Wir hatten, glaube ich, die heißeste Woche, aber auch die Wochen davor war es schon super Wetter. Und ja. danach der Juli war durchwachsen, also der war nicht mhm. so toll. Da war es ziemlich kühl und äh, hat auch relativ oft geregnet. Aber dann im August war es auch wieder schön. Also ich glaube, da war es ja auch in Deutschland jetzt lange heiß und schön. Und ja. zu der Zeit war es auch hier gutes Wetter. Aber man kann sich halt immer nicht so ganz drauf verlassen. Der schwedische Sommer ist ja sehr unberechenbar. Also manche Sommer ist ja super schön und heiß. Und andere Sommer kann er ja auch total verregnet sein und man hat keinen einzigen Tag mit 30 Grad. Also, das ist halt ein bisschen unberechenbar, würde ich sagen. Aber damit muss man halt leben. Und das finden ja viele auch schön, wenn sie nach Schweden fahren. Man erwartet es ja vielleicht.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Bloß nicht zur Erwartung haben, dann werden sie auch nicht enttäuscht. Genau, die hohen Erwartungen. <lacht> ja, richtig. Genau. Also, ich war erstmal wegen. Corona ja auch, lange zu Hause in, in Deutschland hier und war dann aber auch im Juli, hatte ich meine drei obligatorischen Ferienwochen, die, die alle Schweden haben im Juli und hatte Urlaub und, also was heißt, wenn ich sage drei Wochen, nee, die meisten meiner Kollegen haben tatsächlich vier Wochen oder viereinhalb bis fünf Wochen, ganz schön luxuriös eigentlich auch, aber mhm. genau, ganz cool auf jeden Fall und ich war auch viel, also hier zu Hause bei mir und aber auch mal also für ein längeres Wochenende am Meer, an der Nordsee und habe mir da ein schönes Wochenende gemacht oder war ja ein bisschen unterwegs, meine Mutter besuchen an der holländischen Grenze, sowas. Also habe es mir aber auch schön gemacht und habe es auf jeden Fall genossen, Urlaub zu haben. Das ist ja immer schön. <lacht> ja, <lacht> und ja. ich erinnere mich aber auch, dass es ähm, Juli in der einen Woche auf jeden Fall auch, richtig kalt wieder wurde hier in Deutschland und auch sehr viel geregnet hat. Aber dann konnte ich mich halt schön ein bisschen einmuckeln und lesen und das fand ich auch gar nicht so schlimm.
1: Hat sich schön Hemester gemacht.
0: Ja, genau. Hemester.
1: Das war ja auch so ein Wort, das haben wir ja schon mal erwähnt, auch vorher, aber das wurde diesen Sommer, glaube ich, hyperinflationell benutzt. Irgendwie Hemester, das Semester der Urlaub und Hem zu Hause, deswegen der Urlaub zu Hause. Ja, aber dafür gibt es immer noch kein so richtig gutes deutsches Wort, oder?
0: Nee, also ich kenne halt immer nur Staycation. Mhm. Ja. Also, und dieses Jahr, das hatten wir auch schon mal gesagt, also nicht nur Hemester, sondern Zweimester, Also, Urlaub in <lacht> Schweden, das gab es dann auch. Und... Genau, so habe ich halt auch ein bisschen Urlaub zu Hause gemacht und ähm, hat es aber auch schön auf jeden Fall.
1: Ja, und apropos Semester, wie schon vorhin kurz erwähnt, war ich ja auch dieses Jahr nicht der Einzige, der Urlaub in Schweden gemacht hat und nicht das Land verlassen hat. Das war ja coronamäßig natürlich sowieso irgendwie für viele notwendig, aber eben viele haben es dann auch gemacht und ich glaube, es hat sich schon gezeigt, dass viele Schweden wirklich im Land unterwegs waren und dann war in den schwedischen Urlaubsregionen auch ordentlich was los.
0: Ja, genau. Die meisten Schweden, wie du sagst, waren halt auch in den schwedischen Urlaubsregionen, wie zum Beispiel Gottland auf Gottland oder auf Öland oder an der Westküste. Ist ja auf jeden Fall auch immer beliebt. Und haben sich darum getrieben und haben da Urlaub gemacht. Und da war es dann wohl auch relativ voll, nicht wahr?
1: Ja, genau. Ich habe zumindest so ein paar Berichte aus Gotland gesehen, wo zumindest in Wiesby der einzigen richtigen Stadt, die es ja auf Gotland gibt, da war wirklich so die Restaurants, die Bars, das war alles super voll und die sind es eigentlich gewohnt, dass die im Sommer viele Besucher haben und dass da auch die BesucherInsel, da gibt es ja auch so bestimmte Wochen, wo immer ganz viele Leute kommen, aber dieses, diesen Sommer war es wohl nochmal extrem, dass da besonders viele Leute waren, wahrscheinlich auch viele hier so aus Stockholm, weil es ist ja nicht so weit von hier weg, Und man kann da ganz gut hinfahren mit der Fähre und kann da eine schöne Zeit verbringen, aber da hat sich dann ziemlich gestaut, glaube ich, zwischen den Leuten und, und das war, glaube ich, auch nicht die einzige schwedische Region, wo das so war.
0: Und normalerweise fahren die Schweden im Sommer ja vor allen Dingen auch Vielen in die südlichen Länder, also so rund ums Mittelmeer, wohin fahren die nach Griechenland, nach Italien oder nach Spanien auch gerne auf jeden Fall so in die ja, Alicante und sowas da in die Richtung.
1: Das war ja diesen Sommer dann nicht ganz so möglich. Am Anfang gar nicht und dann so nach und nach wurde es ja ein bisschen möglicher, aber da hatten wahrscheinlich ja dann viele auch schon ihre Sommerpläne geändert, gecancelt und so, wie das wahrscheinlich auch bei vielen von euch vielleicht war, die ihr Pläne hattet, nach Schweden zu kommen, diesen Sommer. Und die ihr dann gedacht habt, ach oh nee, das wird wohl nix und haben dann die Pläne geändert und so war das sicherlich bei Schw vielen Schweden, die dafür halt eben den Semester gebucht haben.
0: Genau, das hatten wir von euch auch viel gehört, dass dass ihr das wieder abgebucht hattet, den Schwedenurlaub und so. Und die Reisewarnung war ja auch erst ab Mitte Juli dann aufgehoben. Also das war vielleicht für viele auch zu unsicher und ungeplant und sowas. Und das dann quasi damit zu rechnen, ähm, ist ja auch ja. völlig verständlich. Vielleicht ganz witzig auch, ich habe mit meinen Kollegen auch immer ein bisschen drüber geredet, so äh, wie es denn jetzt aussieht, so mit äh, Urlaub und äh, dass man ja eigentlich we wegen Corona ganz viel Geld hat, zum Beispiel um nächstes Jahr schön in Urlaub zu fahren oder wie das jetzt aussieht mit Corona und Finanzen und sowas. Und Budget und sowas alles und ich meinte dann so, ja nee, eigentlich hat man noch jetzt viel Geld übrig, weil man nicht im Urlaub war, nicht im großen Sommerurlaub und sowas.
1: Wenn man nicht entlassen wurde oder in Kurzarbeit war oder so. Ja, Aber, ja. oh mein Gott,
0: natürlich, ja, oh Gott, äh, ja, na klar, genau, wenn alles relativ normal geblieben ist und die meinten halt alle so, nee, war es gar nicht. Also dadurch, dass wir ja alle in Schweden Urlaub machen mussten, war ja alles viel teurer. Und das war so, ja, stimmt. Also ich meine, wenn die sonst irgendwie vier Wochen in Spanien Entschuldigung, in Spanien <lacht> verbringen, wenn die vier Wochen in Spanien verbringen, dann ist das auf jeden Fall ja, günstiger, als wenn sie irgendwie auf Öland oder Gotland Urlaub machen und da einkaufen müssen und für den Lebensunterhalt der vier Wochen sorgen und auch noch eine, eine Ferienwohnung bezahlen und sowas alles, was da alles zugehört Nichts, woran ich gedacht hätte. Ja, recht haben sie.
1: Wenn man nicht in sein eigenes Ferienhaus gefahren ist, Sommerhäuschen, was man sowieso hat und so. Das haben vielleicht viele auch gemacht, denke ich mal. Die, die, die ein Sommerhaus haben, dass die da vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit als normal da verbracht haben in diesem Sommer. Aber ja. genau, wenn man das eben nicht hat und das sind ja trotzdem sehr viele. oder wenn Genau, man doch das mal haben wir auch an, nicht alle. Ja. Wenn man doch mal woanders hin will und nicht immer nur im Sommerhaus den ganzen Sommer sein will dann ist das auch nicht so günstig, in Schweden Urlaub zu machen, wie ihr die <lacht> zuhört, die ja auch wisst. Aber was ich noch ganz interessant fand, urlaubsmäßig hier in Stockholm. Ähm, mhm. Stockholm ist ja im Sommer sowieso immer relativ leer, weil die Stockholmer ja halt ausgeflogen sind. Die sind in ihren Sommerhäuschen oder im Urlaub oder einfach irgendwo anders. Und viele arbeiten ja dann eben im Juli nicht.
0: Ja, und im Juli ist ja auch vor allen Dingen, im Juli ist ja vor allen Dingen auch immer ganz viel zu, einfach in Stockholm. Mhm. Also genau, obwohl es halt die Hauptstadt ist und so, ist ja trotzdem, ja, Cafés und sowas ist viel geschlossen. Und deswegen ja auch einfach, ja. sind keine Stockholmer da und so. Und dann nur die Touristen eigentlich. Aber ja, wie, wie du jetzt sagen wolltest, die waren auch nicht so richtig da, nicht wahr?
1: Genau, dieses Jahr war es nochmal anders denn es waren halt die, die ausländischen Touristen einfach nicht da, also nur, nur ganz wenige, die es hierher geschafft haben. Und die Leute, die halt sonst immer Afghanistan bevölkern und da in den Touri-Shops die Souvenirs leer kaufen und die Cafés bevölkern und so, die waren einfach alle nicht da. und es war super leer. Ich war zwar nicht sehr oft in, in der Stadt unterwegs, weil ich auch eben viel zu Hause war und, und weiter Homeoffice hatte und so. Aber die paar Male, die ich in der Stadt war, war es wirklich sehr leer und man hat schon einen großen Unterschied gemerkt zu einem normalen Sommer, wo man halt zumindest eben die ausländischen Touristen hatte. Und ich glaube auch, dass einige Schweden, die vielleicht mal in die Hauptstadt gefahren werden, um, was weiß ich, Museen zu besuchen oder halt so Stadtsachen zu machen, Konzerte, was auch immer, die sind natürlich auch nicht gekommen, weil das alles teilweise geschlossen war oder halt nicht stattgefunden hat. Und weil Stockholm, denke ich mal, das war vielleicht auch ein Faktor, ja, so das Epizentrum der Corona-Pandemie in Schweden war und dass man dann sich <lacht> erst recht nicht in die Hauptstadt getraut hat. Dadurch war das hier deutlich, deutlich leerer als normalen Jahren.
0: Ja genau, das ja vor allen Dingen dazu, dass halt viele eben nicht auch sich von zu Hause weg, wegbewegen wollten und dann natürlich auch nicht in die Hauptstadt kommen, wo tausend Leute leben und sich anstecken können vielleicht. Ja, genau.
1: genau ja. Aber so war es im Sommer und jetzt ist der Sommer ja vorbei und in Schweden ist der Sommer ja so ab Mitte August eigentlich wirklich vorbei. <lacht> Schon Anfang August kommen ja viele zurück aus dem Urlaub und für, für die meisten ist dann ab Mitte August auch Höst. Genau, da ist Herbst. <lacht> da der Herbst los. Und das, was ich so jetzt erlebe, seit ich wie auch wieder zurück bin, ich war auch in Deutschland zwei Wochen, ist, dass es schon wieder ziemlich voll geworden ist. Also viele Leute unterwegs sind. Und ich glaube auch, dass halt wieder mehr los ist als, als im Frühjahr, ist so mein, mein Eindruck, dass die Straßen voll sind und ja einfach viel mehr Leute wieder unterwegs sind.
0: Ja, also genau, ich war jetzt auch fast zwei Wochen in Stockholm und da kann ich auf jeden Fall sagen, dass mein erster Eindruck am Flughafen auf jeden Fall so war, dass es sehr leer war da, also als ich angekommen mhm. bin und dass auch ja viele Geschäfte geschlossen waren und dass dann aber im Gegensatz dazu in der Stadt normal viel los war, also mhm. und auch im Pendel. Also im, in der S-Bahn, fand ich, war normal viel ja. los, morgens einfach. Und was mir halt aufgefallen ist zum Beispiel, als ich angekommen bin, das fällt mir hier vielleicht nicht so auf oder es ist tatsächlich nicht so krass vorhanden, aber dass an jeder Ecke so... Ja, Plakate hingen, Schilder hingen und auch diese Monitore, diese so Werbung normalerweise enthalten. Da stand überall Maske, ähm, nee genau, nicht Maske, sondern aber, äh, also im Flughafen schon. Aber dass dann auf jeden Fall die Abstandsregeln eingehalten werden sollen, zwei Meter, also das ist ja auch ein bisschen mehr.
1: Ja, die Abstände sind auch ziemlich unterschiedlich. Also ich glaube, genau, auf diesen Plakaten, das ist so eine Werbekampagne, die ja seit, ja. weiß nicht, seit April oder so auf wirklich allen möglichen Werbedingern zu sehen ist, überall. Auch im Fernsehen. Und wenn man YouTube-Videos anguckt, dann kommt auch immer mal zwischendurch so eine Werbung, so von wegen, danke, dass du Abstand hältst und so solche mhm. Sachen. Und da steht, glaube ich, immer zwei Meter. Aber dann in den Geschäften, wenn man so einkauft, dann ist es, glaube ich, eine anderthalb Meter. Und ja, also so die, der richtige Abstand ist, ist da ein bisschen unterschiedlich. Ich hatte auch, glaube ich, schon mal irgendwo einen Meter nur gesehen. Das kam mir dann wieder sehr eng vor. Aber auf den Plakaten steht immer das und dann steht halt auch das Händewaschen. Genau. So auch immer. Und wenn du dich irgendwie kränklich fühlst, dann bleib zu Hause. Das wird einem auch immer wieder vermittelt auf diesen Werbebannern.
0: Genau, ja, das auf jeden Fall. Und dann sind halt auch ganz viele Aufkleber auf die Fußböden aufgeklebt, also dass man das auch jeden Fall, äh, auf jeden Fall nicht übersehen kann. So auf jeden Fall. und
1: Aber Hattest du das Gefühl, dass die Leute den Abstand einhalten?
0: Nicht wirklich. Nee, also vor allen Dingen, und dann auch in der Bahn, also die saßen ja dann auch, also ich, habe schon irgendwie versucht darauf zu achten, dass ich immer alleine in so einem, also in der U-Bahn in so einem alleine in so einem Vierer sitzen kann. Sonst habe ich mich halt hingestellt oder im Pendel halt auch alleine in so einem Vierer oder alleine in so einer ja Vierer oder Sechser sind da ja auf jeden Fall alleine in so einer Sitzgruppe sitzen kann. Aber darauf haben die Leute jetzt auch nicht wirklich geachtet. Nee, und beim Einkaufen hatte ich auch nicht das Gefühl, dass die Leute wirklich auf Abstand achten. Also es war ja wenig, dass die Leute ja, sich dessen bewusst waren, habe ich das Gefühl gehabt. Und dadurch erschien mhm. halt auch alles so normal irgendwie. Und so, mhm. ja, wie gesagt, irgendwie wenn wenn hier in Deutschland alle mit Maske einkaufen und auch in die Läden gehen und Maske aufhaben und sowas alles, also sobald man irgendwo reingeht, eben Maske aufhaben, war das in Schweden ja auf jeden Fall nicht so. Da war halt manchmal, das auf jeden Fall in Cafés oder Restaurants oder sowas, dass die Innenbereiche gesperrt waren, also das schon mhm. auch, und dass dann halt nur die Außenterrasse geöffnet war. Aber das war auch das Einzige, was mir halt so aufgefallen ist. Es war dann auch nicht ja. irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, die Tische standen jetzt super weit auseinander oder so. Keine Ahnung, also das, ja, kann natürlich ja. sein, dass sie das auf jeden Fall weiter auseinandergeschoben haben, als es sonst der Fall ist. Aber Sonst ist mir das halt nicht wirklich aufgefallen, sodass diese Abstände so krass eingehalten wurden.
1: Ja, nee, genau, den Eindruck habe ich auch. Ich glaube, die Tische stehen ein bisschen weiter auseinander als, als sonst. Dann. Zumindest waren es, wurden sie Anfang, am Anfang der Krise weiter auseinandergeruckt. Das kann natürlich auch sein, dass das inzwischen wieder ein bisschen enger geworden ist. Aber genau, und, und ab und zu habe ich mal gesehen, dass so irgendwie einzelne Plätze irgendwo, wo so, wo so irgendwie ein Aufkleber ist oder so, von wegen, setz dich hier nicht hin. Aber ähm, das wird dann auch nicht immer eingehalten. Und, und wie du es halt schon sagst, dadurch, dass es hier keine Maskenpflicht gibt, ist es alles relativ normal. ja. Und Ich sehe schon auch regelmäßig Leute, die Masken aufhaben, weil das, das ist auch so eine Debatte, die in Schweden diesen Sommer gelaufen ist. So sollten wir nicht eigentlich vielleicht doch Maske tragen, wenn alle anderen Länder das machen und so. Aber es gibt halt eben keine Pflicht und auch bisher eben keine Empfehlung, von der berühmten Gesundheitsbehörde überhaupt eine Maske aufzusetzen, sondern die sagen, nö, die Effekte sind nicht positiv oder, oder sind ja nicht wirklich nachweisbar, ja. genau wo sie sich halt irgendwie inzwischen von allen anderen Ländern unterscheiden. Aber ich habe auch vorher noch mal kurz so eine Zusammenfassung des Corona-Sommers gesehen und da ging es eben auch noch mal um diese Maskendebatte, dass halt auch Norwegen und Dänemark das eingeführt haben, aber da eben Schweden sagt, nee, wir bei uns ist es nicht so eng und wir können den Abstand einhalten und solange man den Abstand einhalten kann, braucht man keine Maske. Was irgendwie ein bisschen komisch ist, weil wir das ja nicht den Eindruck haben, dass man überall den Abstand einhält. Naja, wie auch immer, es gibt halt keine Maskenpflicht und dadurch haben kaum Leute Masken auf und dadurch hat man schnell den Eindruck, alles ist wie immer.
0: Ja, aber und gerade was diese Maskenpflicht angeht, also da habe ich mich auch schnell dem Gruppendruck sozusagen gebeugt. Also ich ja, habe halt auch nur so sehr vereinzelt Leute gesehen, die Maske auf hatten. Also beim Einkaufen vielleicht ein oder zwei Leute, die mal, die ich einkaufen gegangen bin, in der Bahn auch nur so vielleicht. Zwei, drei Leute, die mit mir eine Stunde Bahn gefahren sind sozusagen. Mhm. Ähm, erst Bahn und zur Arbeit. Und sonst war es wirklich sehr, sehr selten. Und ich habe halt am ersten Tag, als ich Richtung... Arbeit gefahren bin, da habe ich eine Maske aufgesetzt, weil ich da das Gefühl hatte, so, mh, irgendwie kommt mir das hier ein bisschen komisch vor und weiß nicht und, ja. und dann aber danach, also habe ich auch keine Maske mehr aufgesetzt, weil ich so dachte, so, oh, ja, ich weiß nicht, irgendwie, also es ist irgendwie auch affig, so, weil ich dann irgendwie dachte, so, mhm. ja, aber wenn ich die Einzige bin und, mh, und dann gucken mich alle komisch an, dass das vor meiner das Gefühl, Gesundheit dass
1: sich die Leute, geht. dass sich die Leute komisch angeguckt haben an dem ersten Tag? Ja, schon. Ja, schon, okay. Genau. Weil, weil ich denke halt jetzt immer, eigentlich ist man ja jetzt schon gewohnt, dass Leute Maske aufhaben können. Also man sieht das ja schon ab und zu viel, viel öfter als früher auf jeden Fall. Aber ja, wahrscheinlich kriegt man immer noch komische Blicke oder also ich denke halt auch immer dran, wenn ich jemanden mit Maske hier sehe. Heute habe ich zum Beispiel wieder einen im Laden gesehen, dass ich schon noch so ein bisschen immer erschrecke, weil man es halt nicht so gewohnt ist. Aber ich denke immer so dran, ich will die jetzt nicht irgendwie komisch anstarren oder so. deswegen Aber ja, kann schon sein, dass man da immer noch irgendwie Blicke kriegt oder denkt, die Leute finden das alle seltsam.
0: Ja, und ich habe es auch, also auch mit, mit meinen Kollegen dann drüber geredet und so. Und die meinen halt auch, naja, ich gucke die Leute halt schon an, weil ich denke irgendwie so, warum trägt sie oder er jetzt Maske? Weil normalerweise, ich würde auch sagen, obwohl man das jetzt vereinzelt sieht, hat man in Schweden trotzdem noch so das Gefühl, so okay, Maske tragen die Leute, die vielleicht selber schwer krank sind und sich nirgendwo anstecken sollen, so wie man das halt hier auch im Ursprung irgendwie im Gefühl hatte. So. Ja, aber das war halt schon auf jeden Fall ein anderes Gefühl, genau. Mhm. Aber ich kann ja auch ähm, <lacht> erzählen, <lacht> dass ich auf jeden Fall viel sensibler war und weil ich auch irgendwie von ja, Schweden, also von, von dir, von euch, also von meinen Freunden so ein bisschen das Gefühl hatte, dass die sensibler damit umgehen und auch meine Kollegen, also auf der Arbeit auf jeden Fall, viel sensibler damit umgehen, als ich hier so ja, in Hannover das Gefühl habe, weil... Ja, auf jeden Fall, dass man, wenn man nur die winzigsten Symptome hat, dass man dann sofort zu Hause bleiben soll. Das ist halt wichtig. Und das wird auch mhm. ja, immer im Radio betont und wie gesagt auch in sämtlichen Schriftformen, wenn das irgendwie möglich ist, betont. Und ja, mir ist dann nämlich auch was Kleines passiert. <lacht> also was Kleines passiert. Ich hatte Halsschmerzen. Ich war halt den einen Tag im Büro und… Dann am Abend hatte ich Halsschmerzen und dachte so, oh, oh, oh. also so geräuspert und so. Und sonst, ich glaube, ich habe das öfter mal, wenn ich fliege, wenn ich unterwegs bin, wenn ich reise und so. Aber sonst mache ich mir dann überhaupt keinen Gedanken drüber natürlich. Sonst lasse ich das so vor mich her passieren und gehe dann trotzdem ins Büro und denke mir so, oh, naja, pff, das wird schon keine Erkältung sein, weil ich fast nie erkältet bin und krank sowieso nicht so richtig. Und ja, aber dadurch, dass ich dann halt auch viel sensibler wurde und unsere Maxime in der Firma ja auch auf jeden Fall ist, sobald man die kleinsten Symptome hat, soll man zu Hause bleiben, auf gar keinen Fall ins Büro fahren und dann bin ich halt den zweiten Tag nicht ins Büro gefahren, weil ich eben Halskratzen hatte und dann dachte so, ah, vielleicht habe ich Corona und dann auch direkt mich zum Test angemeldet habe. Also das ist halt auch... Ich wüsste, glaube ich, gar nicht, wenn ich hier Symptome hätte, naja, dann würde ich wahrscheinlich einfach zu Hause bleiben und nicht nach draußen gehen oder so, für, wie man es in Schweden ja auch machen kann. Aber ich wüsste überhaupt nicht so richtig, wo ich hingehen sollte zum Testen. Aber in Schweden ist es ja auf jeden Fall so, oder in, in Stockholm, Stockholms Land, wenn man da gemeldet ist und wohnt und sowas, dann kann man da sich auf jeden Fall gratis testen lassen und einen Corona-Test mhm. machen lassen. Und... Ja, ich habe dann halt auch einen Tast machen lassen und das war mega unangenehm, weil sie mir das Stäbchen einfach richtig krass in die Nase gesteckt hat und dann so 15 Sekunden da rumge <lacht> und es da drin gelassen hat. <lacht> Sehr unangenehm. Boah, es war ganz schlimm. Und also meine Augen haben total getränt und ja, das war ganz, 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 ganz unangenehm und... Dann bin ich aber auch die nächsten zwei Tage halt nicht wirklich aus dem Haus gegangen, eingekauft hatte ich vorher zum Glück und ja, habe dann halt aufs Ergebnis gewartet, das dann aber innerhalb von 48 Stunden da war, zum Glück negativ. Ja.
1: Zum Glück war es nicht.
0: Genau, wir saßen ja gerade zusammen im Auto, witzigerweise. Weil genau, wir wir ja diese
1: Reise da nach Newshipping geplant.
0: Genau, und da war es so, okay, ich hatte jetzt dann die, die letzten Tage keine Symptome mehr dazugekriegt oder überhaupt noch Symptome übrig gehabt sozusagen, also die waren gar nicht mehr da. Und genau, dann saß Frank neben mir, als ich äh, das erlösende Ergebnis mitgeteilt bekommen habe.
1: Genau, das war sehr schön, dass es dann sich als negativ erwiesen hat. Ja, und so. und ich kann auch berichten von einer Freundin von mir, die diese Woche dann einen Corona-Test äh, machen durfte, wegen Arbeitgeber wollte das. Wenn man hier gemeldet ist, dann kann man sich eben den Corona-Test nach Hause bestellen und dann wird er irgendwie mit so einem Taxi geliefert und man macht genau. die dann selbst. Da guckt dann auch keiner weiter zu, aber da ist dann, glaube ich, so die, die Anweisung dabei, wie man das macht oder jemand sagt einem. Und der Taxifahrer bringt das und dann kommt er irgendwie kurz danach wieder und holt es ab. Und für als kleinen Service für euch in Deutschland kann ich sagen, ich habe nämlich in Deutschland einen Corona-Test gemacht, weil ich ja nach der Einreise, was man ja in Deutschland durfte diesen Sommer, eben sich kostenfrei testen konnte, und dann kann ich sagen, als Service, wenn ihr euch testen lassen wollt, dann könnt ihr bei der 116, 117 anrufen. Und ja. bei mir ging das super schnell und einfach. Die haben mich dann ganz schnell an jemanden vermittelt, der mir gesagt hat, okay, geh und da, da und dahin. Und dann bekam ich per SMS nochmal das zugeschickt. Und dann ging das auch relativ unproblematisch. Aber das kann natürlich auch wieder vom Bundesland abhängen. Das ist in Deutschland ja alles ein bisschen unterschiedlich. Aber diese Nummer ist auf jeden Fall einheitlich, 116, 117.
0: Genau, ja. Und es gibt auf jeden Fall, ich habe jetzt auch auf meinem, auf meinem Rückweg einen Zettel zugesteckt bekommen. Also zugesteckt. Also wir haben einen Zettel verteilt worden im Flugzeug. <lacht> Und da standen auf jeden Fall auch nochmal alle Informationen drauf, dass aus Risikogebieten sich die Leute testen sollen. Auf jeden Fall. Und die anderen sich halt auch noch testen lassen können. Aber, aber das, das soll ja auch wieder geändert
1: werden, glaube ich. Genau, das wird schon bald wieder geändert, glaube ich, soweit ich weiß, auch jetzt im September soll das, glaube ich, wieder auslaufen und ja. so. Und das war, ist noch so ein Thema, was ich noch ansprechen wollte. Dass, also, ich habe das ja jetzt aus der Ferne verfolgt und war ein bisschen in Deutschland, aber ich habe so das Gefühl, in Deutschland hat man halt die ganze Zeit irgendwelche Sachen geändert. Es wurde ständig am Anfang wurde ja alles total verschärft, dann wurde irgendwie drüber geredet, wie man jetzt alles wieder lockert und dann gab es ja diese großen Diskussionen hin und her, dass jedes Bundesland immer alles anders macht und das ist ja jetzt, glaube ich, auch immer noch so, dass irgendwie alle Regeln überall unterschiedlich sind. In manchen Bundesländern darf man feiern mit ganz vielen Leuten veranstalten, in anderen nicht und in manchen Ländern muss man irgendwie Zettel ausfüllen, wenn man ins Restaurant geht, in anderen nicht und also irgendwie alles ist irgendwie ganz unterschiedlich.
0: Der Osten hält sich da ein bisschen raus, mal sagen. <lacht>
1: Das kann sein. Auf jeden Fall hatte ich so den Eindruck, es wird halt auch alles ständig geändert und mal wird es verschärft und dann wird es irgendwie wieder gelockert und dann redet man über Hygienekonzepte hier und da und hier in Schweden ist ja die Situation schon seit Anfang ganz anders gewesen oder die, die Strategie, man hat hier ja von Anfang an eben nicht so scharfe Regeln gehabt, das wisst ihr ja alles. Aber was mein Eindruck war, ist halt, es war bisher alles sehr stabil. Also man hat halt von Anfang an gesagt, Hände waschen, Abstand halten, bei kleinsten Symptomen zu Hause bleiben und alte Leute sollen sich isolieren und Großveranstaltungen sind verboten. Mhm. Also das waren so ungefähr die, die Sachen. Und das ist halt die ganze Zeit bestehen geblieben. Und da weiß man weiß eigentlich, woran man ist, zumindest. Das habe ich jetzt so ein bisschen schätzen gelernt an der schwedischen Strategie. Ich will nicht sagen, dass es die bessere Strategie ist. Das würde ich jetzt überhaupt nicht behaupten wollen. Aber es ist zumindest irgendwie so eine, eine Strategie, die so von Anfang an auch darauf ausgerichtet war, dass sie halt auf, über eine lange Zeit funktionieren soll. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie über eine lange Zeit wirklich funktioniert, weil wie gesagt, <lacht> Abstand halten und so, das alles ist irgendwie zweifelhaft, ob das wirklich gemacht wird. Aber man hatte halt von Anfang an gedacht, wir müssen hier Regeln einführen, die über viele Monate anwendbar sind. Und es gilt auch weiterhin zum Beispiel diese Empfehlung halt, wenn man Homeoffice machen kann, dann soll man Homeoffice machen und so und nicht zurück ins Büro gehen und so. Hm. Und das ist so mein Eindruck, da hat sich Schweden einfach so eine langfristige Strategie überlegt, die man halt weiterhin einhält.
0: Ja, genau. Aber andererseits ist ja so, okay, eigentlich w wusste niemand, wohin es geht und in welche Richtung es geht und so und da finde ich das, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass irgendwie so ein bisschen immer individuell geguckt wird und ja nach bestimmten Zeiträumen einfach mal wieder neu reflektiert wird, was man vielleicht machen soll und kann und so. Zu den ganz aktuellen Zahlen kann man ja auf jeden Fall sagen, dass Schweden gerade gut dasteht, ne? Also ja. der R-Wert, oder heißt der so? Auf jeden Fall der Wert äh, liegt unter 1, also dieser Wiederansteckungswert.
1: Ja, mhm. ich habe auch vorhin nochmal auf die Fallzahlen geguckt und die sind seit, Juni auf jeden Fall fallend und sind auch immer noch niedrig oder also es gibt auf jeden Fall nicht wieder so einen Anstieg wie es ja in vielen Ländern gab auch in Deutschland genau. wo man irgendwie so gemerkt hat oh jetzt kommen plötzlich viele Leute aus dem Ausland haben sich angesteckt oder auf Familienfeiern oder sowas und das hat es in Schweden bisher zumindest nicht gegeben das weiß man ja alles nicht kann sich auch nächste Woche schon wieder geändert haben aber bisher war es auf jeden Fall relativ ruhig an der Front geblieben also langsam abflachend
0: die Zahlen. Ja, ja, und es ist auch so ein bisschen, also mit vielen, mit denen ich jetzt auch gesprochen habe, war es so, ja, okay, dass die schon alle irgendwie mit einer zweiten Welle rechnen. Also, dass sie das schon alle für ziemlich wahrscheinlich halten, für den Winter. Aber, ja, ja mal gucken. Ja. Es bleibt auf jeden Fall gespannt und wir sind auf jeden Fall gespannt. Aber jetzt auf jeden Fall, was okay. wir sagen können, ist in Schweden auch alles ein bisschen wieder back to normal, weil die Unis geöffnet sind und die, vor allem die Hörgstar, die, also die Gymnasien. Die Gymnasien. Genau. Die Gymnasien sind wieder offen und die Schüler gehen da wieder hin. Und ich habe aber teilweise auch gehört, dass eine Woche, ich glaube, das war irgendwie eine Woche vor Ort Unterricht eine Woche zu Hause, also da gibt es halt auch, glaube ich, individuelle Konzepte, was das betrifft,
1: ähm, ja. unterschiedlich. Ich kann ne? mir vorstellen, dass die Schulen da auch äh, sicherlich unterschiedliche Konzepte haben, weil da ja die schwedischen Schulen, glaube ich, auch relativ frei sind, solche Sachen auch entscheiden zu können, wie sie das reg regeln ja. wollen. Von der Uni kann ich berichten, ich Student. Genau. Ich bin jetzt seit einer Woche wieder in der Uni und bei uns ist es so, dass bei mir alles äh, weiterhin online stattfindet. Aber ich studiere jetzt gerade dieses Semester VWL und da sind wir 600 Studenten. Und dass man da die nicht alle in einen Hörsaal packen kann, sieht man relativ schnell ein. In anderen Fächern, wo nicht so viele Studenten sind, habe ich auch schon gehört, dass es da anders ist. Dass man jetzt, glaube ich, so, so ein Hybrid-Dings hat, dass man, man kann vor Ort sein, man kann im Hörsaal sitzen, aber man kann auch von zu Hause die Vorlesungen verfolgen und, und die Seminare und so also dass man da irgendwie so ein Mischmodell momentan macht. Bei uns wurde gesagt, dass wir für den nächsten Kurs, der im November beginnt, da guckt man auch, okay, kann man da wieder was ändern? Wird sich da die Situation nochmal ändern? Also dass das alles auch relativ kurzfristig sich wieder ändern kann. Aber die Unis sind theoretisch wieder auf. Auch die Unibibliothek, die war bei uns, lange Zeit hatte die jeden Tag nur eine Stunde auf. Man konnte auch wirklich immer nur Bücher ausleihen und konnte sich da auch nicht hinsetzen mhm. und so. Das hat sich jetzt auch wieder geändert. Man hat irgendwie, glaube ich, ganz viele... Arbeitsplätze entfernen ganz wieder Stühle weggenommen und so, dass da nicht so viele Leute sind, ja. aber man kann jetzt zumindest wieder da drin sitzen und da drin lernen und so. Also das hat man jetzt wieder ein bisschen geöffnet.
0: Mhm. Ja, okay, aber es ist ja auch interessant zu hören, wie da das Hygienekonzept ist, nicht wahr?
1: Genau, ja. Und spannend wird es halt jetzt auch so, wenn wir jetzt Richtung Herbst und Winter gehen, weil es wurde ja einfach ganz vieles ja auch nach draußen verlagert, alles was man irgendwie konnte, alles, also alle möglichen Treffen in Vereinen oder irgendwelche Aktivitäten, Sport, was auch immer man machen konnte, Chöre, die sich treffen, was ja im Chor singen ist ja anscheinend irgendwie so eine schlechte Sache für Corona, weil man da ganz viele Aerosole ausstößt, das wurde draußen gemacht und so. Aber das ist halt in Schweden ja ab bald nicht mehr so wirklich möglich. Und das, finde ich, wird spannend zu sehen, wie man das macht, ob dann vieles eben gar nicht mehr stattfinden kann oder wie man das dann löst, dass Sachen wieder drinnen dass sich Leute drinnen treffen können,
0: Ja, sozusagen. vielleicht hat dann einfach das Fenster aufgerissen und man muss da in Winterjacke stehen oder so. <lacht> also, weil das, also das ja. fand ich jetzt echt krass irgendwie. Ich hatte auch noch meine Sommerjacke mitgenommen. Also ich meine, Ende <lacht> August, Anfang September. Und... Mir war auch echt kalt, also ich fand es ist abends schon richtig kalt geworden, also um die 10 Grad, also das war nicht mehr feierlich mhm. irgendwie, das ging schon schnell. Also ja. halt der schwedische Spätsommer, es ist, ist kalt, der schwedische Spätsommer. Genau.
1: Ja, man ist jedes Jahr schon. wieder überrascht, wie schnell das dann geht, dass es von Sommer zu Höst übergeht ja. und das dann wirklich… Ich habe auch diese Woche noch so gedacht, ach, da kann man da zumindest tagsüber mal noch im T-Shirt rausgehen oder so. Nee, es war eigentlich schon immer, auch tagsüber noch zu kalt wieder. Also ja, der Herbst ist da und er wird bleiben.
0: Genau, und es wird dunkler wieder und so. Das habe ich gestern ja. auch schon wieder gemerkt, wo ich mhm. dachte so, oh mein Gott, wie krass dunkel ist schon um 9 Uhr. War es 9 Uhr? Ich glaube, es war 9, halb zehn oder so was. Ich dachte mhm. so, what?
1: Ja. Man kann hier auch nicht auf so einen richtigen Altweibersommer hoffen. Das ist in Schweden ja auch ganz, ganz selten, dass es irgendwie Mitte September nochmal plötzlich schön wird. Das, ähm, das ist vorbei für Ja,
0: auch Mensch. Also hier ist auf jeden Fall für nächste Woche noch 22 Grad angesagt. Richtig schöne Temperaturen. Dann,
1: <lacht> ja, dann äh, genießt das, würde ich sagen. Und auch ihr alle zu Hause. Und wir muckeln uns so langsam hier wieder schön ein im Norden. Und... Versuchen einfach halt weniger Leute zu treffen mit der Corona-Situation. Mhm. Mal gucken.
0: Genau, eigentlich. Haben wir dann Corona jetzt mal fürs Erste wieder erledigt. Und das wollten wir nochmal auf jeden Fall für euch reflektieren, wie das ist und wie der Sommer war und so. Aber jetzt können wir auch erstmal sagen, so bald jetzt irgendwie nichts Aufregendes mehr passiert oder sowas, werden wir da jetzt auch erstmal nicht, nicht mehr drauf eingehen. Das reicht dann jetzt auch mal langsam wieder, ne?
1: Genau, vielleicht schaffen wir jetzt mal wieder eine Folge ohne Corona-Update oder ohne dass Corona ganz im Mittelpunkt steht. Das schaffen wir. Eine positive Sache, die ich zum Abschluss noch erwähnen kann, dass wahrscheinlich bald auch wieder Veranstaltungen bis zu 500 Leuten in Schweden erlaubt sein sollen. Und Aua. dass man zum Beispiel Konzerte mit Publikum, das sitzt, wieder erlauben will. Das ist bisher auch irgendwie alles also ja gar nicht möglich, weil man diese 50-Grenze hat äh, und schon sehr lange hat. Aber das soll jetzt langsam ein bisschen gelockert werden. Vielleicht gibt es dann zumindest auch wieder ein bisschen Kultur im Winter. Das kann man ja gebrauchen, wenn es dann draußen dunkel und kalt ist. Fürs Gemüt,
0: Mann. ja, total. Vielleicht
1: kann ich ja wenigstens mal ein Konzert in diesem Jahr besuchen. Das jetzt äh, bisher mir noch nicht gelungen.
0: Ja, oh, aber ich habe, das habe ich jetzt halt schon auch von Freunden hier gehört, dass die auf Sitzkonzerten waren. Also ganz klein, ganz, in ganz, mhm. ganz, ganz, ganz kleinem Rahmen. Aber das gab es auf jeden Fall jetzt auch schon ein paar Mal. Ja,
1: das wird dann hoffentlich auch in Schweden wieder stattfinden. Genau. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Sagen wir Tschüss für heute. Das war unsere Septemberfolge.
0: Genau. Tschüss für heute, bleibt gesund und wir hören uns in einem Monat wieder.
1: Ganz genau. Macht's gut. Meldet euch gerne auf den gewohnten Kanälen bei Instagram, Facebook oder auch per Mail an podcast at Und tschüss dann.
0: Genau, wir sagen tschüss.
1: Und hey do. <musik>